0: DJ Times 每日新闻。听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先，带您关心：面对美国政府陆续发布多项对中国的禁令，多家企业纷纷,纷出面喊话，希望让中美紧张关系稍微降温。NVIDIA 执行长黄仁勋表示，美国所中禁令已经让 NVIDIA 被绑住手脚，无法在中国市场销售先进晶片，而中国是 NVIDIA 最大的市场之一。Intel 执行长也首次公开表示，继四月中访问中国之后，七月将再度造访，与中国美国商会演义交流，两边企业可以扮演桥梁的角色，助力对话与合作。先前承受荷兰与美国政府压力的艾斯摩尔不得不遵守封锁中国的法令，但艾斯摩尔执行长忍不住直言：“中国是全球半导体最大市场，进入市场对于艾斯摩尔和中国客户而言都相当重要。中国是艾斯摩尔仅次于台湾和南韩的第三大市场。先前也低调前往中国拜访中国商务部部长王文涛。”美国政府对中国实施出口管制就像是两面刃，中国受到制裁无法拿到先进制成的设备，但美商像是 NVIDIA 和美光也开始失去重要市场。台湾学界指出，在欧美围堵之下，中国工程师苦干实干的精神很惊人。美国的制裁只是为自己和台湾抢得一点喘息的时间。如果日后中国在关键技术上突破了，在全球展开 IC 价格战，影响将十分巨大。业界人士表示，中国在 IC 设计的创意不如美国和台湾，但 IC 设计的完整度和成熟度已经大幅进步。严格来说 ，IC 设计门槛不如 IC 制造，苦干实干就会达到预期的成果。美国的制裁不可能永远持续，中国坚韧的个性也不会因为制裁就停止进步。中国晶片未必比美国和台湾设计的好，但只要卖的便宜就足够了。禁止购买美光产品是目前北京政府针对美国出口管制所采取最重大的反制措施。如今，对北京来说，真正的考验将是中国政府能否采取行动打击高通或 Intel 这类等级的美国科技大厂，因为中国本土制智慧型手机和四伏七晶片很多供应来自这些美国企业。比起美光找寻高通或 Intel 的本土替代要困难得多，甚至如果进行制裁，还会危及中国本身的经济发展。根据彭博报道分析，目前来看这种情况不大可能发生，因为在中国经济复苏不确定的情况之下，禁止购买高通等公司的产品，可能对中国本土供应链造成损害，进而破坏整体经济成长。玻璃基板大厂康宁对外宣布，将调高显示玻璃基板价格百分之二十。康宁这次全球价格上涨从今年第三季开始，包括所有地区、所有玻璃成分以及世代尺寸。康宁表示，这次涨价的目的在于弥补因为持续通货膨胀造成的能源、原材料和其他非日元计价营运费用的成本不断上升所造成的冲击。同时，康宁也预计，随着显示产业的持续复苏和典型的季节性需求模式推动。今年下半，显示玻璃的需求将会成长。面板业调降产线稼动率，从去年第三季开始，一直持续到现在。去年下半单季的平均稼动率只在六到七成的水准，直到今年第二季才回到七成以上。面板厂调降产线稼动率，对上游的厂商而言，当然是直接受创。日系玻璃基板业者已经陷入亏损状态，同时也持续面临挑战。生成式 AI 横空出世 ，AI 的 iPhone 时刻来临，让消费电子王者苹果的光芒也日趋暗淡。美系 GPU 龙头 NVIDIA 裁测展望正向，推动台系 IC 封测供应链和封装机材等业者同声暗赞。NVIDIA 裁测数字高于市场预期的 1.5 倍，主要动能就是主打 ChatGPT 的微软阵营，在顶级 GPU 准备充足的 NVIDIA 自然就成为进攻 AI 领域的首选。先前供应链传出，台积电7纳米或是5纳米家族稼动率不算高。不过 ，NVIDIA 顶级 AI HPC 需要采用 CoWoS 先进封装技术，这部分的产能相对吃紧。NVIDIA 也向台积电预定更多 CoWoS 产能，每个月可以增加1000到2000片的水准，同时也得向韩系高频宽记忆体业者确保料源。同样带您关心社会 AI 热潮的 NVIDIA 生成式 AI 带动资料中心高效运算晶片需求稳健，让 NVIDIA 也正向预期未来的财测展望。首席产业人士从三点分析剖析 NVIDIA 超乎预期的财测与获利展望。第一点分析是 NVIDIA 高获利的基础是建立在 GPU， 但绝对不只是 GPU。可以说 NVIDIA 在 AI 领域已经迈向系统公司的方向。第二点是软硬体整合服务推广，半导体供应链只是其中一环。第三点分析则是系统级服务将成为 AI 时代的新依靠，包括微软、Google、Meta、亚马逊，甚至是在 AI 浪潮中缺席的苹果都普遍认知，未来 AI 时代绝对需要 HPC 晶片，更需要软硬体整合的系统级服务。而系统大厂自研晶片默默耕耘，吸手 IP 设计代工服务业者晋级，为的就是在 AI 浪潮持续推进之下，把软硬体整合的系统服务战力补足。主打人工智慧科技的艾卡拉互动媒体表示，生成式 AI 技术让搜寻平台开发成本大幅降低，预计将带动搜寻市场朝垂直应用和多元化发展。创作者经济也将更蓬勃发展，这波热潮对团队来说是以大利多。艾卡拉共同创办人、技执行长陈世嘉分析 ，Google 搜寻、微软病、百度等都属于水平搜寻引擎，在生成式 AI 技术的驱动之下，搜寻引擎的建制成本大幅降低，开源工具也陆续出现，因此垂直搜寻引擎预计将大行其道。城市家指出，搜寻引擎已经存在数十年，而 AI 却可以改变搜寻的方式。随着影响越来越广泛，许多企业也开始改造自家的知识管理系统，开发智慧化的知识搜寻引擎，以自然语言处理技术提升员工与资料库的互动品质。被认为点燃中国车市割喉战的特斯拉报价已经止跌回涨，再加上中国碳排标准正式拍板，不确定因素逐渐烟消云散。不过市场传出中国车市还没有落地，新能源车龙头比亚迪年销售三百万辆的目标恐怕跳票，预估大约下修三成。比亚迪近两年成为中国新能源车品牌风向标。四月几下，常年霸榜销售冠军的福斯汽车集团，成为四十年来第一家站上月销冠军的中国自主品牌车。在纯电动车上，也和特斯拉正面对决，并计划加码开拓国际市场。对于这次比亚迪下修销售目标的传言，供应链业者表示，最大的问题在于中国经济不景气，消费者购买力道受到冲击。就中国车用零组件通路端来看，近两个月中国车用供应链拉货力道颇为虚弱。电子纸在先前疫情期间，无论是电子书还是电子标签，已经造就一股热潮。除了电子纸大厂元泰受惠于此之外，许多合作很久的相关驱动 IC 设计业者也得到不少益助。同时，也吸引许多原先不在这块市场的 IC 设计业者蠢蠢欲动，希望可以找到切入的契机。对于 IC 设计业者来说，随着手机和 IT 等大宗消费性电子产品进入成长瓶颈期，各类新应用都还在初步显现火花的阶段，任何有把握的生意都得尽量把握，确保未来的产品组合能够更加多元。电子纸对于台系 IC 设计业者来说，在未来两到三年势必会是激烈竞争的一块市场。台泥近年积极布局绿能事业，并拓展欧洲市场。台泥总经理陈耀辉表示，欧盟新能源需求强劲，台泥持续扩大欧洲能源市场，正在布建南欧最大的充电网路，目标是今年底在欧洲建制完成三千个电动车充电站。力拼充电站数量三年内翻三倍。除了充电业务有进展之外，台泥多元化发展绿能投入的地热发电和海洋温差发电陆续有新进展。陈耀辉透露，台泥在台东红叶投入地热发电，已经和中油公司完成生产井钻探，预计明年底完成电厂设备安装与并网。在海洋温差发电上，台泥和平电力正在筹备两兆瓦海洋温差发电计划，由亚通力大进行统包规划工程，目前已经完成工程可行性初步评估，预定2026年并联。以上新闻由 D i g i Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。